0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Tiempo de viajar nuevamente y en esta oportunidad nos vamos a Italia. Nos vamos a Nápoles para conocer la historia de Julián Espósito. Hace dos años está radicado, antes vivía en Capital Federal, tiene 34 años. Es fotógrafo que se ha dedicado ahora a una especialidad que es la fotografía gastronómica. Está trabajando en un bar en Italia, nos recibe gentilmente para contarnos su historia. Julián, bienvenido radicados.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen día a todos y a todas. ¿Cómo va?
0: ¿Cómo nace esta idea de dejar la Argentina, irte a recorrer el mundo, o en realidad era más puntual y elegiste Italia y por qué?
1: Y esto ya empezó de hace un par de años atrás, cuando nada, yo en Buenos Aires, la verdad sinceramente nunca me sentí como cómodo, por más que esté mi familia, mis amigos, mis cosas, nunca lo sentí como una ciudad como para, para vivir y estar y entremechando viajes a la Patagonia, un poco por Argentina, después varios tiempos por Latinoamérica, que fueron casi dos años viajando, como que me, me, me faltaba algo, y dije, bueno, nada, tengo que dar el salto. Y me vine para acá con la intención de hacer la ciudadanía y aprender el idioma, y nada, y, y acá estoy, acá me quedé sin, sin más, y casi sin querer. No era mi plan estar acá, pero bueno, me encontré, la ciudad me encontró y, y acá estoy.
0: Más allá de las similitudes que, que muchos hablan con Napoli, con la gente italiana del, del sur, el idioma, ¿cómo fue eh, esa barrera o, o fue fácil para vos?
1: Y más o menos, los primeros seis meses tuve la suerte de, nada, de encontrar una escuela y anotarme eh, para extranjeros. Entonces en esos seis meses fui conociendo gente y, y ahí aprendiendo un poquito la gramática, todo y después, nada, después vino el tema de este lockdown, como, como pasó en el mundo, y ahí me... Como que me, uh, no sabía qué hacer, ¿no? Pues no podía hablar con nadie, estaba como aprendiendo a hablar con todo el mundo. Bah, aprendo a comunicarme y de un momento para el otro, me, nada, viste, hablando acá por Zoom de vuelta, pero en español siempre. Así que ahí le tuve que meter mucho a la música, a, los, a las películas, bueno, a los libros que me habían pasado. Pero es un idioma que, a ver, si te gusta la, o sea, lo que es el tema de, de, de las lenguas y, y los, los idiomas, para mí se me, hizo, se me hizo fácil, se me hizo muy fácil. Y aparte que, que, bueno, nada, ¿no? Acá, como todo el argentino o parte del italiano del sur, hablamos con las manos. Entonces, cosa que no entendés, con palabras haces un gesto y ya está. Y se entendió. Así que era un poquito 70-30 como para para iniciar la comunicación con las cosas. Pero bien, bien, bien. La verdad que bastante bien.
0: Claro, la gestualidad ahí ayuda un, un montón. ¿Tenés un costado futbolero?
1: Sí, sí, soy, soy gallina, soy hincha de River y nada, y obviamente acá el, el calcho, el fútbol se respira, se respira. O sea, el napolitano le gusta mucho el fútbol, bueno, ni hablar ¿no? de lo que todos ya sabemos de Maradona. Pero
0: Claro, sí. sin, sin lugar a dudas uno referencia automáticamente con Maradona, vos al ser argentino también, imagino que recibirás las consultas y, y obviamente esa, esa emoción que persiguen todos los, los napolitanos que, que eran fanáticos de Maradona. Y además te tocó vivir la noticia de, de la muerte de Maradona estando en Nápoles.
1: Estaba acá, sí. ¿Cómo sí, fue ese sí, día? Y me acuerdo que, no sé, cada uno tiene su recuerdo propio, ¿no? Pero bueno, acá llovía, estábamos también en la segunda ola de cuarentena, sin hacer nada, todo cerrado. Y me llega un mensaje de mi hermana allá de Buenos Aires, diciendo que, que, que el Diego yo le digo, no, no puede ser, no puedo creer y bueno, no, ahí abriendo todos los portales todo, y de ahí nos fuimos con mi compañero acá Napolitano que vivimos juntos, nos fuimos directamente al estadio convocamos, bueno, convocamos, hablamos con los chicos, con los amigos, nos juntamos todos y nos fuimos todos para el estadio, fue un día un día feo, triste, la verdad, muy triste, pero emotivo, entre comillas, en el sentido que toda la gente se reunió, llevó, no sé, algún adorno, alguna camiseta, algún escrito todo ahí al estadio, se armó como un, suan, un santuario. Imagínate que había una, una pizza con la cara de Maradona, o sea, de, de ese estilo, así de, de banderas de Argentina, más que Napoli, O sea, y yo no lo podía creer, digo, ¿dónde estoy? ¿Estoy en Buenos Aires estoy en Nápoles? O sea, fue triste, pero emotivo, entre comillas, en ese sentido,
0: ¿no? Claro, tal cual, las emociones que además a la distancia se, se potencian Y en este caso era algo triste, pero fue una forma de conectarte con, con la Argentina ¿Qué otras cosas te conectan con la Argentina? Puede ser la música, eh, estar atento a los portales, como decías, para chequear alguna información ¿Cuánto de, de Argentina hay en, en el día a día y de qué forma te conectas con tu país natal?
1: Y, mira ahora, por ejemplo No sé si se escucha, pero Estoy tomando matecito Todo el tiempo, todas las mañanas Más que ahora llegó el frío O sea, mi contacto con Argentina es casi permanente Yo, la verdad, de que me, o sea, cuando me despierto Me levanto a la mañana, antes de ir a trabajar Bueno, me pongo a desayunar y lo primero que hago Es leer, leer los portales tanto deportivos como de noticias, pero de Argentina. O sea, los diarios de acá, eh, italiano, napolitano, no, casi los leo una vez por semana. O sea, estoy muy, como muy pendiente, más allá que hace dos años que no esté allá, estoy muy pendiente casi de todo, eh, y me gusta, es como sentirme un poco, bueno, ok, a ver qué sigue pasando, ¿no? Y bueno, en contacto con la familia y los amigos permanentemente, pero eh, muy, 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 muy por ese lado, ¿no? De leer eh, las noticias, bueno, los partidos de fútbol de rir, me los veo casi siempre, van más por ahí, ¿no?
0: Claro, el, con, el contacto con, con otro tipo de, de emociones, que obviamente son familia, amigos, que hoy es mucho más fácil conectarse que, que tiempo atrás, que aquellos inmigrantes que hace más de 20 años con menos aplicaciones llegaban a, a países tan remotos a, a instalarse. Respecto de la gastronomía y antes de meternos en, en tu trabajo, o quizás vaya de la mano, ¿qué cosas... ...de la gastronomía italiana has incorporado... ...más allá de que en Argentina... ...todos tenemos algún pasado... ...italiano, español... ...y, y, y bastante conocemos... ¿Hay, ...hay cosas de la gastronomía que ya... ...son parte de tu, de tu dieta...
1: ...y reemplacé más lo que era... O sea, ...lo que nos acostumbrado a comer carne... ...casi todo el tiempo de milanesa o asado... ...o lo que sea que se refiera a la carne... ...lo reemplacé por la pasta... ...y en su defecto también por la pizza... ...que después de dos años... Bueno, casi después de un año y medio más o menos, ahora me acostumbré a comer la pizza italiana, la pizza napolitana, ¿no? Que es muy muy finita a comparación de la nuestra que es al molde, pero no, más que nada la pasta, después hay un montón de, de, de o sea, la comida es casi muy, muy parecida, ¿no? O sea, la cotoleta, que nosotros, ellos le llaman la cotoleta, que para nosotros es la milanesa, también se come acá bastante, o sea, no hay mucha diferencia en, en tema de, de comida, por eso uno también se siente como parte cómoda, ¿no? Como que no, no, no estás comiendo algo extraño, por más que a mí la gastronomía me gusta de todo el, el completo y de todos los sabores. Pero adopté mucho, mucha variedad de pasta por ejemplo. Acá mi compañero hace una pasta que es con garbanzo y papa, y la verdad que... Cada vez que la hace, trato de mirar y aprender, porque es una de las que más me, me fascinó, que no la tenía en mente. Pero mucha pasta, mucha fritata, mucha cosita así chiquitita que se come, no sé, bolitos de arroz, bolita de papa, todo frito hay muy, buenas, muy buena gastronomía, o sea, se come bien, bueno y barato, eso es lo bueno de Napoli.
0: Y la sociedad de napolitana, cuando, cuando te recibió, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Que son realmente amigables como uno imagina, que son abiertos? Y también, de la mano de esta, de esta pregunta, ¿cómo elegiste el barrio donde vivir y cómo es tu casa con quién vivís y demás?
1: Y mira, mi contacto con Nápoles fue, ya te digo, fue casi sin querer, porque yo me había venido a vivir a. a ver, había venido a hacer la ciudadanía a Bari, que son, es del otro lado, o sea, nosotros estamos en. El, eh, yo estaba en la otra punta, y había venido a Nápoles cuatro días como para conocer. Dije, cuando miré el mapa, estaba tres horas. Dije, bueno, voy a Nápoles tres, tres, cuatro días a conocer, y ahí me enamoré, digo, sinceramente, me enamoré por la gente, más en, en sí. La gente es muy cálida la gente tiene como un afecto, o sea, extraordinario, y más cuando vos decís, sos argentino, ¿no? O sea, vos decís, che, ¿de dónde sos? Te preguntaría, argentino, Uh, oh, ¿para qué? <risas> no, 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 o sea, a mí me pasó uno el primer día que yo siempre decía, yo cuando vaya, cuando está en Buenos Aires, decía, cuando conozca pero cuando vaya y voy a caminar por la, con la remera de Maradona a ver qué pasa. Cuando vine para acá era enero. Hacía un frío increíble, pero yo mi promesa la tenía que cumplir. Así que le mandé dos térmicas, buzo y arriba la camiseta que me quedaba tipo talle S, muy apretada. Pero dije, bueno, me mando. Y empecé a caminar con... Había hecho co-surfing con un chico napolitano. Y empezamos a caminar por el centro. Y en un momento me doy vuelta y veía a un tipo que nos venía siguiendo ya hace varios kilómetros en bicicleta. Y, y en una de esas nos paramos con, con este chico, no sé, a charlar, me comentaba, un, no sé, un monumento, una cosa así. Y cuando nos sintió hablar, porque este chico hablaba en, en español, viene este, este muchacho en la bicicleta me dice, te vengo siguiendo, te vengo, te vengo siguiendo, veo no, mi viaje, sos argentino, te veo con la camiseta de Maradona. Le digo, sí, sí. ¿Y el tipo para qué? Eh, me empieza a hablar, me empieza a contar también la historia de esto, la historia de otro. Nos invita a tomar un café. O sea, pasan esas cosas, digo Sinceramente, en Napoli, para mí, todos los días sucede una, una historia nueva. que Cuando no, o sea, estás en tu casa y no pasa nada, salí a la calle. Yo siempre digo lo mismo. Salí a la calle porque en la calle siempre te vas a encontrar algo. Porque la gente tiene esa, esa, esa manera de ser. Están todo el tiempo... O sea, de chau bello chau amore mío eh, bonchorno caro chau tesoro o sea son, son gente muy, muy romántica muy, muy dada muy alegre y que te hacen sentir como, como uno más no como ya vuelvo a repetir más siendo argentino que es una cosa increíble estar acá eh, y mi contacto con, con el barrio yo por suerte la verdad no me puedo quejar porque no vivo en el centro propio de Nápoles, sino como a, a, a media hora, 40 minutos, como un poquito más alejado, tendría a ser no un barrio residencial, pero es un barrio un poco más de, de, de otra estatus, que por suerte tuve la posibilidad de, de, de vivir acá ya de hace dos años por intermedio de este chico que conocí, que, que nada, habíamos pegado muy buena onda y él siempre me dijo, Juli esta es tu casa, cuando querés venir te puedes quedar y se, se generó eso, se generó una relación, una amistad, una hermandad y, y vivo en un barrio muy cerca del mar, tengo la, la posibilidad de ver el mar casi todos los días de ver el Vesubio, de, de, la isla de Capri, la costa de Sorrento, rodeado de parques, árboles un poco mucho más natural de lo que vendría a ser el centro o la ciudad en sí Así que sobre eso tampoco me puedo quejar, ¿no? Estoy en un lugar maravilloso, sinceramente, maravilloso.
0: Contanos un poquito más acerca del surfing que, que lo nombraste ahí al pasar y, y muchos no, no tienen claro de, de qué se trata y también, obviamente, muchos de nuestros oyentes son personas que están queriendo conocer un poco más sobre las historias de, de los argentinos radicados en el exterior, porque quizás también tienen la, la idea de, de intentar. ¿Cómo, cómo es el surfing ¿De qué se trata?
1: El surfing básicamente, es una plataforma donde la gente, o sea, tanto vos como otra persona ofrecen un, un espacio en su casa. Para conocer personas, para intercambiar culturas, para hacer amigos nuevos. Y nada, yo lo había utilizado mucho en Colombia, en México, en, ahí en Perú también, en, en sus vueltas hace un par de años. Y cuando ya te digo, yo estaba viendo en mar y dije, bueno, voy a, voy a probar hacer un co-surfing en Nápoles con un napolitano, ¿no? A ver qué pasa. Y, y le escribí a este muchacho, este chico me dijo, sí, obvio, estoy todo libre, venite me dio, su, me dio su, la habitación de lo que era en su momento la hermana, y ahí se generó esa relación, o sea, vine por cuatro días y, y, y estoy hace dos años, o sea, no me fui, o sea, o sea, tuve que volver a donde estaba a buscar mis valijas,
0: claro. porque
1: me había venido con tres cositas, así que nada, es una, una buena forma de poder conocer cultura, gente, idioma, comidas, eh, no sé, está bueno... Para, para eso, ¿no? Para llegar y que la gente misma te empieza... Este chico tuvo tiempo tenía tiempo en su momento cuando yo llegué, entonces esos cuatro o cinco días salíamos a pasear, me contaba esto, me contaba lo otro, me, me recomendaba lugarcitos para que te vaya a comer o a visitar. O a... Así que nada, es una, es una buena aplicación para, para la gente que, que está iniciando a viajar o que quiere viajar y no gastar mucha plata y tener la posibilidad obviamente de conocer gente, que eso creo que es lo más importante de esta plataforma, ¿no?
0: Claro, una buena puerta de ingreso y una especie de guía también y orientador o tutor a la hora de conocer el nuevo país. Decíamos más temprano Julián que sos fotógrafo, que estás especializado ahora en gastronomía ¿Cómo nace esa oportunidad y cómo es trabajar en Nápoles? ¿Cómo son los salarios? ¿Cómo da la ecuación entre ingreso y gasto? ¿Estás cómodo? ¿Es una salida laboral que, que encontraste hoy por hoy por lo que son el desarrollo de las redes sociales y esta necesidad de trasladar todo a la red, o también fue algo que eh, ya venías con que venías pensando lo de antes.
1: Y ya está, o sea, como este proyecto, idea, vocación, ya viene hace un par de años, desde que empecé a viajar hace más de 12 años. Yo siempre, nada, era como mi, mi, mi deseo y mi sueño con empezar a viajar y retratarlo, ¿no? Con mediante imágenes, fotografías, no o sé, sea, algunos escritos y esas cosas. Y se me dio la posibilidad en el 2016, cuando estuve en Colombia, de haber, estaba en un, en un pueblo, y conocí a unos chicos que tenían un restaurante español, nos pusimos a charlar y ellos, nada, lo estaban como abriendo ya, si bien tenía un par de meses ese restaurante, lo estaban en casi como ahí eh, sistemando un poco. Y no sé, charlando, qué sé yo, yo dije que era fotógrafo, ellos me dijeron, che, ¿no te animás a hacer una, una, una foto de los, de los platos y de esto y del otro? Y bueno, dale. Y como que ahí creo que inició un poco todo. Y después cuando volví a Buenos Aires, empecé a buscar clientes y restaurantes, bares, como para poder, para poder seguir con eso, que lo hice... Estuve trabajando con un amigo, haciendo, bueno, no nada, no, todo lo, lo que es la programación de redes sociales y todas esas cosas, diseño de menú, diseño de tarjetas y bla, bla. Y después, bueno, nada, llegué acá y tuve la suerte, ya te digo, los primeros seis meses antes que venga el lockdown de estar trabajando, apenas llegué, a los diez días ya estaba trabajando de eso. Después, bueno, vino el lockdown, se frenó poco, un poco casi todo y ahora hace como siete, ocho meses como que, nada, tuve la suerte de poder... Volver de a poco con dos o tres restaurantes, diseñándole el menú, haciéndole las fotos de los platos, de los drinks. En el bar donde yo trabajo están diseñando todo el menú digital. Entonces ahí agarré como una, una puertita como para poder hacerlo, ¿no? De, de las fotos, el diseño. Así que nada, me siento cómodo y en cuestión del, del salario... Acá cada uno, acá se vive, se, se, es una ciudad económica, la verdad que es una ciudad económica que si llegas a, a, a generar entre, entre 700 y 1200 euros puedes vivir, vivir bien. Vivir bien significa pagar el alquiler, significa poder comer, poder comprarte alguna cosita, eh, salir de vez en cuando. Y si generás más de 1.200 euros, yo siempre digo, ¿acaso es un rey? En Nápoles, con de... sí, 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 porque es una ciudad muy barata. O sea, para que tengan un ejemplo, por ejemplo, no sé, un paquete de pasta y, un, y una salsa gastas gastás 1.50. O sea, claro. no, no es nada. Una pizza te sale 3, 4 euros. No es, no es, no es una ciudad cara.
0: Y, sí, hasta más o sea, barato que en Argentina hoy algunas pizzas.
1: Y yo ya me perdí, tío, lo único, lo único que no encuentro, por más que, o sea, me decís, la pago 5 euros la porción, no la encuentro, una porción de faina, es lo único que, <risa> que, que no encuentro y me falta, pero bueno, después lo demás eh, se encuentra y es una ciudad ya, tío, la verdad, bastante económica como para, para poder vivir y, y juntar a algunos a unos pesitos. Más allá
0: de que se te escucha muy conforme y a gusto, eh, siempre nos gusta también proyectar respecto de posibles nuevos destinos. ¿Hay en tu cabeza eh, la, oportunidad, la, la posibilidad, la oportunidad de radicarte en otro país? ¿Incluye esto también una vuelta a la Argentina?
1: Eh, sinceramente sí. De hecho, ya voy a repetir, yo mi intención era venir acá, hacer la ciudadanía, estudiar el idioma, estar tres, cinco, seis meses, y después irme a Barcelona por una cuestión de, nada, que tenía amigos, tenía posibilidades de trabajo, el idioma, ¿no?, que es fundamental, y más por todo lo que yo hago, que es el tema este de fotografía, diseño y escritura, que por la lengua, por el idioma, era mucho más fácil. Tuve la posibilidad de irme dos o tres veces, pero bueno, no me fui. en me, me, Napoli tiene esa cosa que te atrapa en un momento, cuando te crees ir, te dicen, mi amor, no te vayas, no me dejes y me, me, me quedé por una por, porque tenía posibilidad de estar acá y la verdad sinceramente por ahora no lo estoy pensando de irme pero está como una cosa futuro más adelante poder continuar viaje no ahí por Barcelona por España seguramente y sinceramente retornar a Argentina me gustaría ir pero de vacaciones o sea para esta época para estar con la familia el Navidad año nuevo los amigos pero de instalarme para allá ahora no, no no la veo, no la veo muy factible, creo. Me siento, estoy muy cómodo donde estoy y la verdad que no lo no, 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 no pienso en volver a Argentina por ahora
0: quedan muchas páginas por escribir seguramente y, y así serán, así que te mandamos desde acá, desde la Argentina un, un gran abrazo y a seguir recorriendo y, y haciendo tu historia desde Nápoles. para los que están eh, acompañándonos los repetimos, es Julián Espósito con quien estamos hablando, está viviendo en Nápoles hace dos años, se fue de la Argentina, tiene 34 años fotógrafo, especializado en, en gastronomía, trabaja también en un bar y gentilmente nos contaba su historia. Julián, la pregunta la pregunta de qué es lo que más extraña siempre nos lleva a los amigos, la familia, alguno por ahí tiró la panadería, las carnes, pero la pregunta de cierre, que es esa, también te da el espacio para que nos dejes el, el mensaje de, de finalización de este podcast, así que gracias por acompañarnos.
1: Por favor, por favor, un placer a ustedes por esta charla y por este encuentro. Y lo que se extraña son esos momentitos, ¿no? Creo con el paso del tiempo comprendí que los momentos más importantes son, son esos, pe esos pequeños detalles y todo lo que se refiere a estar con la familia, los amigos, los cumpleaños, comer la comida de la nona, la comida de mamá. La, no sé, el asadito con los muchachos, esas cosas se extrañan. Después, ir a la cancha, ¿no? Bueno, de vez en cuando, ahora que arriba, viene, viene ganando bastantes cositas, me lo estoy perdiendo, de, lo estoy viendo desde afuera. Pero, nada, se extraña eso, se extrañan los pequeños momentos que son los más, los más importantes. Una charla, un mate con un amigo, tocarle el timbre, decirle, che, ¿dónde está? Bueno, dale, poner la pava, poner el mate que en 10 minutos estoy. Esas cosas se extrañan. Pero bueno, no uno no puede tener todo, no hace lo que quiere, está donde, le, donde se siente cómodo y bueno, siempre una cosa u otra va a faltar, es así, es normal. Así
0: es, te mandamos un abrazo grande y gracias nuevamente por estos minutos.
1: Por favor, un gran abrazo a todos y que tengan una, una buena semana y un lindo día. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir
0: conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las
1: fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados, viajo sin saber a dónde voy, no sé bien dónde queda mi casa, no sé cómo estoy si no me voy.